0: Salut Greg Salut Jean-Fred, ça va Mais extrêmement bien Bon bah tant mieux, je suis Et content. Toi
1: on n'arrête pas de nous, nous embêter, qu'on ne fait pas d'épisode. La semaine passée, on n'était pas présent. Du coup, double dose cette semaine. Exact. L'actu nous a un petit peu aidé, avec la nomination de Gerd comme directeur sportif de Fribourg-Gateron pour les trois prochaines années à compter du 1er mars. Mais du coup, on a Gerd au micro. Salut Gerd Salut, Salut Comment Gerd. ça va T'as as pu dormir un peu ou t'as <rire> été harcelé de messages, dont moi hein, notamment, mais d'autres j'imagine
2: euh, Oui, oui, alors c'était... Euh... C'était impressionnant euh, car j'étais encore en, en séance là quand on a annoncé en fait. Euh, comme j'étais cité au bureau à, à une heure et demie, j'ai appris la nouvelle à une heure et demie. Il euh, y avait encore des choses à, à régler euh, et avant qu'on voulait communiquer, ben, on voulait une signature bien sûr. Et puis donc il euh, y avait encore des choses à, à discuter. Et puis tout de suite après on a une séance sport avec le euh, chef du Mont Junior plus Christian qui était là. Donc là aussi, euh, il fallait faire la séance comme d'habitude. Et puis en sortant de la séance, ben, le communiqué était déjà fait. Donc euh, j'ai eu plein d'appels. J'ai même ma femme qui m'a dit, oh, attends, je j'étais au courant de rien. Donc,
1: euh, <rire> elle, elle a appris
2: par le communiqué oui, oui, elle a appris par... Euh, par euh... En fait, elle était en séance aussi. Donc c'est quelqu'un de la séance qui lui a dit, « Ah, bon, Gert, il a été nominé. » Et puis elle était là. Oh. Puis elle a sorti de la séance pour m'appeler. Puis moi, j'étais occupé. J'étais aussi en séance. Donc, on s'est rappelé après, donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de messages. J'ai eu, je pense, passé 250 WhatsApp euh, et puis que j'essaye de répondre petit à petit. Mais oui, c'est assez c'est
1: chargé. Tu peux économiser de répondre au mien, c'est bon, vu qu'on s'est parlé <rire> directement juste après, ça te fait ça de moi à répondre. T'arrives à m'expliquer comment s'est passé cette journée de lundi, justement, comment toi tu l'as vécu finalement de l'intérieur, c'est un peu un tourbillon qui t'est passé
0: dessus Ouais, j'ai l'impression, que, excuse, que de 13h30 jusqu'à 16h, finalement, bah, t'es dans un tunnel puisque t'es en séance, t'apprends les choses, mais après le. le... Le, le quotidien te reprend tout de suite finalement
2: Tout à fait, alors comme, comme John m'avait demandé le matin même si j'étais euh, disponible à 1 h et demie je lui ai dit non parce que j'avais une séance avec Julien Roth que je fais chaque deux semaines une séance vidéo avec lui donc j'ai dit non, je suis pris à une h 30 demie il m'a dit ouais mais euh, il y a Hubert qui est là on en jamais pas de parler je me suis dit ah, peut-être c'est plus important <rire> que Julien Roth en ce moment donc j'ai appelé Julien pour dire écoute on peut faire la séance aujourd'hui et il m'a dit ouais y a pas de souci euh, et puis je me suis ouais je me suis quand même dit il oh, y aura une décision qui va être prise à ce moment là j'ai l'impression donc euh, je suis arrivé dans le bureau puis euh, on m'a annoncé qu'ils avaient choisi mon dossier il euh, y a un petit soulagement bien sûr et puis aussi euh, ouais ça m'a ça m'a fait beaucoup plaisir bien sûr que qui me donne cette responsabilité et puis je suis très reconnaissant aussi au club euh, de, 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 me, de me confier cette tâche là quoi.
1: parce que si on pose le décor quand même la, les options qui s'offraient à toi c'était soit tes pris comme directeur sportif soit à la fin de saison tu vides le bureau et tu quittes Fribogaterra après 8 ans c'est ça c'était ça tes deux options
2: exactement ouais de toute façon mon poste n'existe plus euh, il a été créé puisque parce que Christian avait cette double fonction on l'a prolongeait dans la double fonction donc euh, euh, c'était légitime euh, d'avoir un assistant mais euh, une fois qu'un directeur sportif et épique le coach est séparé il euh, n'y a plus de place pour un assistant en fait mm -hmm. euh, à part peut-être Berne avec le
1: super sport chef et puis euh, <rire> le sport chef et puis, bon, euh, ça
0: c'était même à l'époque je sais pas s'ils ont encore ça maintenant ils ont ils ont encore le euh, je pense qu'ils vont l'avoir hein. avec euh,
1: plus et bête qui viennent je pense qu'il y aura de nouveau ces ces deux ah. ces deux ah, niveaux ouais. de, niveau de responsabilité ouais. Le, la journée se passe, tu la prends, tu es dans un tunnel. Le soir, t'arrives quand même un peu à, à prendre 5 minutes pour toi pour dire pour pour réaliser ça finalement ou c'est pas il y a pas besoin de c'est pas aussi important que ça de réaliser quand t'as donné le diable ou comment toi tu le, tu le vis en fin de journée, tu arrives un peu à te poser quand même et puis à profiter.
2: Alors non, profitez pas vraiment parce que je suis sorti du bureau, j'étais faire les courses. Euh, je cherchais la gamine à la, à vie. À la crèche. <rire> euh, J'ai commencé à cuisiner. Ma femme qui rentre du boulot. Euh, Amener le gamin, euh, le grand, à l'entraînement. Euh, voilà, le quotidien nous rattrape très vite. C'est clair qu'on a eu une petite, petite discussion comme ça quand je suis arrivé à la maison. Euh, on ne s'est pas beaucoup échangé euh, au, au fil des, de, de ces mois-là, après que j'avais passé... Euh, mon meeting avec le conseil d'administration, donc euh, c'est clair que pour moi c'était plus stressant au début pour me préparer, que maintenant, la, la, disons l'attente, mm -hmm. c'est plus autour de moi qu'on me demandait, ah puis t'as des nouvelles, est-ce qu'ils ont déjà décidé, tu sais qui sont les autres, c'est quand que tu vas le savoir, moi j'étais plongé dans le, dans le travail du quotidien, donc euh, j'avais un bon feeling, je dois dire, j'étais pas sûr que ça va être moi. Mais j'avais un bon feeling dans le sens où j'ai pu présenter ce que j'avais voulu faire, ce que j'aimerais faire. Et donc, je suis dit euh, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Puis maintenant, c'est plus entre mes mains. Donc euh, voilà, si à un moment donné, ils vont choisir quelqu'un d'autre, bah, c'est comme ça. Ça fait partie du job. On, on le sait quand on rentre là dedans. Euh, ça fait très longtemps que je suis dans le hockey. Donc, euh, je sais très bien. C'est plus facile de le dire qu'après, une fois que c'est annoncé puis que tu n'as pas le job de se retourner c'est évident bien sûr pour tout, pour tout le monde qui perd euh, un job hein. mais j'ai travaillé là-dessus aussi dans le sens où on a beaucoup discuté aussi puis que on savait que c'était 50-50 à un moment donné hein, que je ne sois plus à Gauthieran euh, donc voilà aussi j'étais préparé euh, mentalement là-dessus puis euh, pour moi voilà c'était c'était quelque chose de tout à fait normal qu que je passe par là Mmh. et puis que quand c'était annoncé ça m'a soulagé un peu je veux dire. mais c'est pas non plus que je suis arrivé à la maison puis qu'on a ouvert une bouteille de champagne et puis que voilà non, On
0: a l'impression qu'il y a la réalité finalement le, 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 le quotidien, tu te dis aller chercher tes enfants enfin finalement ça, peu importe que tu sois à GM de Gautéron que tu sois assistant, que tu sois entraîneur, c'est des choses que tu dois de toute façon faire comme un jour de novembre normal finalement Exactement. Et ça, ça aide si... un peu c'est ce que je voulais dire. Et c'est aussi quelque chose qui
2: aide à relativiser un petit peu. C'est clair que c'est un poste important. On sait que Gautheran, c'est très important pour le canton. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Mais ça reste quand même un job euh, comme un autre job de direction où il y a une responsabilité. Mais euh, voilà, on est médiateur médiatiser tout ça puis l'importance qu'on porte à, à ce job là est peut-être plus important qu'un qu directeur dans une, dans une PME mmh. mais à la fin c'est aussi des, des, des grands jobs de responsabilité donc pour moi c'était euh, ça m'aide aussi à, à, à rester les pieds sur terre on sait que voilà des fois il y a des gens qui disent ah oh, mais c'est incroyable mais es le directeur sportif Et puis, pour moi ça change rien Et, euh, je l'ai vécu comme entraîneur quand euh, je vous dis franchement j'étais entraîneur du jour au lendemain il y a des gens qui me saluaient plus parce que j'étais plus entraîneur de Gotterand. ça ça m'avait frappé mais ouais. c'était impressionnant c'est que j'étais dans la rue tout le monde me ah, salue, ouais, ça va bien joué du jour au lendemain j'ai fait un pas en arrière il y a des gens qui me saluaient plus donc je me suis dit ouh je me suis peut-être un peu trompé dans l'importance dans de, de Gotterand peut-être dans, dans le canton mais j'étais
0: je ne pensais pas que c'était aussi violent que ça. Ça me fait penser, à part ça. Euh, Greg, je pense, tu, tu te rappelles quand on a fait l'interview avec Yann Cadieu et il expliquait aussi quand il était Yann Cadieu, fils de Paul-André Cadieu et qu à quel point, quand il allait à l'école, quand il était jeune, il pouvait avoir euh, un, un sentiment pareil si son père gagnait ou perdait. Et en fait, quand Gautéron avait perdu les finales contre Cloton, il était traité comme un paria. Et j'ai pas l'impression que c'est inhérent à Fribourg parce que ce serait je pensais comme ça dans les clubs mais se rendre compte de la finalement de la violence que ça peut avoir l'impact que ça peut avoir de, de se dire du jour au lendemain t'es t'es plus rien entre guillemets
2: ouais et puis on change pas
0: en tant que personne
2: alors j'ai pas l'impression que je change peut-être inconsciemment on change un petit peu mais fondamentalement j'ai les mêmes copains j'ai les mêmes amis je salue les mêmes personnes comme toujours je suis poli comme toujours donc, pour moi, ça ne change rien, que ce soit entraîneur ou chef de formation ou assistant dans un bureau, pour moi, c'est du pareil. Donc, mais tu as, as, as raison, je pense que tu n'as pas besoin d'aller chercher trop loin. Tu, tu demandes à Christian, euh, euh, ses enfants, euh, double casquette en plus avec la pression qu'il vit, euh, si ça se passe mal ou si c'est passé mal l'année passée en pré playoff bah, voilà, ces enfants, euh, quand ils vont à l'école, ils subissent. Hein.
0: Et puis ça, je trouve, ouais, c'est ouais, dur. Voilà, vous, à la rigueur, pas, vous, êtes, vous êtes sur le devant de la on scène. On est protégé dans le sens où on a l'habitude. Mmh, on se protège nous-mêmes.
2: Donc, euh, on essaye d'éviter un petit peu euh, d'aller sur tous les forums, de lire les commentaires. <rire> Donc, euh, c'est la <rire> même chose. Quand tu es entraîneur, tu ne vas pas lire forcément tous les articles qu'il y, qu y a sur, euh, actuellement sur, euh, sur l'équipe. Mmh. Donc, tu essayes de trier un petit peu pour entre guillemets, te protéger. On peut dire ce qu'on veut. De toute façon, les mauvais commentaires, ça t'affecte. Donc, mieux vaut les lire que de dire ah « Ouais, ouais, mais c'est bon, ça ne me fait rien. » Ce n'est pas vrai. On est tous humains, on est tous sensibles à un moment donné. Donc, euh, voilà, il faut trouver des, des, des moyens pour se protéger un petit peu. Et du moment que tu sais comment tu, veux, comment tu le vis, puis où tu vas, dans quelle direction tu vas, ça te donne aussi un, une certaine force de, de vivre avec ça.
1: J'ai l'impression, depuis que je, je fais ce métier, j'ai rarement vu un processus aussi public de, de, mise, à la, de mise, euh, mise au concours d'un poste. Ça a été annoncé qu'il y a des candidatures. Toi, très rapidement, je pense que c'est aussi un peu un pour un moyen d'éviter qu'on te pose 50 fois la question. Très <rire> rapidement, dit, dit ben « Oui, je suis assistant, c'est logique, vu que mon contrat se termine, je veux devenir GM et j'ai postulé. » Mais il y a eu toute cette, euh, justement toute cette attention autour de cette recherche. Tu arrives à m'expliquer, de, 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 ta vision, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, mais comment ça se passe une fois que, ben voilà, je pense que c'était évident qu'ils allaient tôt au tard te rencontrer. Tu prépares un PowerPoint, tu prépares quelque chose. Arrives, comment on arrive à un entretien d'embauche, on va dire, comme directeur sportif
2: ben Moi, j'ai clairement fait un travail stratégique. C'est-à-dire que j'ai rendu un papier pour exposer ma vision sur quelques dossiers, sur quelques... Euh, comment dire, euh, sur quelques points en fait. Euh, je connais, je connais bien sûr, je la connais par cœur, la Maison Gauterrand. Donc euh, je suis dans toutes les séances de direction, je suis dans toutes les, les séances quand on sort du bureau pour euh, à un moment donné discuter de la vision de chaque département. Euh, Christian n'a jamais fait ses séances, c'est toujours moi qui les ai faites. Depuis que John est là, donc, euh, je suis impliqué directement dans, dans si on veut changer des choses, dans la vision qu'on veut donner euh, au sport. Euh, puis après, il y a le chef marketing qui est là, et il y a le chef de la gastro, et ainsi de suite. Donc moi, je m'implique déjà là-dedans. Il y a des choses qui sont déjà transmises euh, au conseil d'administration. Il y a des choses qui ont été déjà euh, aussi prises en, en compte du de, de, de conseil d'administration. Donc pour moi, c'était juste une suite logique dans ma, dans ma préparation de tout ce que j'ai fait déjà jusqu'à maintenant dans les réflexions, de dire « ok, bah, je vais poser une fois un truc euh, tout à fait normal, ce avec une, un fil rouge, et puis après exposer ça euh, ». On m'a déjà posé la question plusieurs fois « ouais, mais tu savais très bien ce qu'ils voulaient entendre en fait ». C'est pour ça que j'ai dit euh, « oui, mais parce que j'étais déjà impliqué ouais. dans, dans les décisions, ou comment on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait changer euh, ». Mais moi, je dis, je ne pourrais pas aller dans une séance, me présenter moi et puis de dire quelque chose que je, je n'y pense pas. Je ne suis pas convaincu juste pour défendre mon dossier. Ce serait complètement crétin. Et puis à la fin, tu dois vivre quand même avec, tes, avec ce que tu as exposé puis avec
0: euh, ce, que, ce que tu crois. Est-ce que tu as été vexé euh, par cette, euh, en fait, cette demande de, de présenter quelque chose Moi, on, on en a parlé aussi sur le, le plateau des Pucallistes lundi et je me disais mais ça me semblait finalement assez normal de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, même si tu avais un avantage de connaître la Maison Gotterrand, mais que finalement il bah, y a un poste au concours, plutôt que de dire oh, « on, on, on fait mais on sait qu'on prendra garde à la fin », Comment tu as, as, as senti ça euh, ou tu as ressenti ça ce...
2: Alors moi, j'ai ressenti clairement dès le début que ce n'était pas du tout quelque chose d'acquis pour moi. Ça, c'est sûr. Et je pense aussi, c'est qu'on voulait vraiment voir euh, quelles seraient les différentes options euh, qu'on a à disposition pour ce poste-là. Moi, ça m'a permis... Je n'étais pas du tout vexé parce que je, je trouvais ça tout à fait normal. Hein. Euh, je ne me suis jamais dit « Ah, oh, mais pourquoi ils font ça ?» Je n'ai pas du tout analysé le processus en soi, comme pourquoi c'est ouvert. Moi, j'ai trouvé ça normal et je, je trouve normal aussi que même si je suis un assistant du directeur sportif, que ce ne soit pas logique, que ce soit moi qui reprenne. Pas du tout. Je suis, je suis en fonction d'assistant, donc assez discret. J'essaie d'être en back office, j'essaie de, 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 de prendre pas mal de charges de, de, pour, pour Christian. Euh, on est dans toutes les discussions, on est toujours ensemble, dans les tractations on est toujours ensemble, donc euh, euh, j'avais l'habitude de travailler déjà comme, entre guillemets, un peu un directeur sportif, mais sans avoir la dernière décision, puis sans donner vraiment la direction euh, tout le temps. Mais j'étais très fortement impliqué, mais pour moi ce n'était pas une évidence. Donc ça m'a permis, d'un côté c'était bien, parce que ça m'a permis vraiment de, de reculer un petit peu, puis de me poser les bonnes questions, puis de, de structurer un peu tout ça. Par dire, ouais, bon, je vais là-bas, puis de euh, toute façon, ils me connaissent. Ouais, salut les gars, euh, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise Ben non, c'est un processus euh, très sérieux. Mm -hmm. Pour moi, c'était important que je puisse poser les choses une fois sur papier. Euh, et, puis, euh, et puis aussi pour eux, je pense qu'ils voilà, ont vu plusieurs candidats. Moi, ça m'intéresserait à la fin, pas de savoir qui, mm -hmm. mais ça m'intéresserait quels sont les points qui ont été exposés, que finalement moi je n'ai pas exposé, qui pourraient être intéressants pour mmh. nous. Donc euh, voilà. Et, euh, tu là, prends
1: la copie du voisin et puis tu te dis ah, où, où bah. est-ce qu'il était meilleur que moi
2: <rire> Ouais, euh, ou bien ce sera plutôt à, à John de me dire ouais. voilà, moi on a eu quelques inputs qui me semblaient très intéressants pour le club. Mmh. Euh, toi tu ne l'as pas exposé forcément, mais tu l'as juste touché un petit peu. Mais, mais mmh. est-ce qu'on peut creuser là-dedans Qu'est-ce que tu en penses et puis, voilà, j'ai toujours dit que c'était quelque chose qu'il il fallait travailler. À un moment donné, il y a une stratégie, on a une vision, on sait. Mais il y a toujours plein de choses qu'à un moment donné, il faut adapter. Et comme c'est un travail d'équipe à la fin, ben, voilà, ça sera quelque chose aussi à discuter ensemble. Donc, je trouvais plutôt, pour moi, c'était un atout. Si je dois reculer en arrière par rapport à la décision d'ouvrir le processus, ça m'a permis aussi de, de bien réfléchir, de bien poser les choses, au lieu de juste dire ben, voilà, du jour au lendemain, tu vas te présenter, puis euh, tu n'as rien à dire
1: vraiment, mais tu, tu fais du blabla. Et je pense que c'était un processus idéal. Je vais prendre une question d'un auteur qui s'appelle Adrien, qui dit ben, tout d'abord bravo à Garde. Ils va rentrer en fonction le 1er mars 2024. À ce moment-là, l'équipe pour l'année prochaine sera donc probablement déjà construite, en grande partie. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu vas devoir travailler sur 2025, 2025, 2026 qu est que tu vas, Quelle est ta marge de manœuvre Il y a une autre question, il y a un autre intervenant qui a posé plus ou moins la même question, sur ta marge de manœuvre concrète aujourd'hui, si on, si on parle vraiment de, de l'aspect sportif. Bah, il ne faut pas oublier que comme assistant, je ne suis pas seulement sa
2: secrétaire, je suis aussi <rire> son challenger. Ça veut dire que dès qu'on a une décision à prendre, dès qu'on a une possibilité sur le marché euh, d'approcher un joueur, on en discute. Qu'est-ce que tu en penses de ce joueur euh, Voilà. Radgep, par exemple. Bon. Disons, on m'a posé la question aussi. Radgep, Berra, Nathan Marchand, est-ce que j'étais déjà impliqué Pas besoin d'être très impliqué, on est honnête. C'est un Radgep qui est sur le marché qui on peut l'avoir. Il euh, n'y a pas besoin de grandes discussions, <rire> de longues discussions. On se met d'accord qu'il nous faut un, un, un bon défenseur pour améliorer l'équipe. Radge est sur le marché, il sera peut-être une fois sur le marché ces prochaines 5-6 ans. Let's go, on y va, on approche, et puis on verra ce qui. Mais on était les deux d'accord sur Et tu participes aux discussions avec lui oui, oui, bien sûr. Donc à toutes les discussions, je participe. Des fois, euh, je participe au premier, et puis après je suis tout seul pendant les deux autres, entre deux, avec l'agent, puis après, la f... à la fin, c'est nouveau Christian qui est avec moi mais on est toujours les deux, en fait. À chaque discussion, on est les deux, ensemble, à table. Euh, c'est moi qui fais derrière euh, les rendez-vous, puis euh, voilà, un assistant. <rire> Il y a une fois où vous n'étiez pas d'accord euh... Alors, on est, on est... Des fois, on est... Ouais, on on, on essaye de se challenger un petit peu sur quelques sujets, mais, euh, mais typiquement là, sur des transferts qu'on fait à la fin, euh, Reto, on était assez, assez vite d'accord aussi, c'est ouais. l'évidence. Nathan... Euh, à un moment donné aussi, hein, c'est clair que si on peut prolonger avec quelqu'un qui, qui est encore jeune, qui a fait des progrès, qui va continuer à faire des progrès, puis qui est a,
0: qui a un gars du cru, donc il euh, n'y a pas non plus... Euh Trop de discussions à faire. Non, mais est-ce qu'il y a par exemple un joueur Il n'y a pas que des home runs qui sont faits dans les clubs en général. On sait bien que. Mais on a l'impression que Gothéron en ce moment fait plutôt des bons engagements et plutôt. Bon, surtout, des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas, mais est-ce que tu te dis. Toi, tu as poussé, puis finalement, Christian dit je suis. Ouais, mais tu m'as bien vendu le truc, puis je pense que. Ok, allons-y, je te fais confiance, Gerd, ou bien, euh, en tout cas, dans cette situation-là, puisque c'est quand même encore lui qui a le, qui encore le dernier mot, peut-être que ça s'inversera logiquement euh, après, où tu diras, ah, écoute, Christian, là, euh, on était peut-être un peu, on est 50-50, on ne sait pas, puis finalement, je me dis, bah, je pense qu'il sera pas mal, ce joueur.
2: Oui, bien sûr, on a des discussions à l'interne, et puis quand, des fois, on n'est pas d'accord euh, sur des sujets. Et puis des fois, ben, voilà. on sait que le directeur sportif a toujours le dernier mot. Euh, et puis comme le directeur sportif en même temps c'est l'entraîneur c'est aussi plus facile après d'assumer pour lui euh, mais disons l'influence que j'ai moi ou que Christian a sur certains sujets euh, moi je pense ça, ça vaut pas la peine ouais mais là j'ai eu un peu plus d'influence et là c'est moi qui ai fait on travaille en équipe on fait des, des choses souvent en équipe à la fin ce qui compte c'est que on a choisi ensemble euh, pour améliorer l'équipe et, et, et qui a fait plus sur un sujet ou sur, ou sur un, un joueur ou, ou un autre. Voilà, c'est égal. Euh, on n'a pas besoin de, de tirer la couverture vers soi. Le chef, c'est Christian jusqu'à la fin de la saison. Et puis après, ça sera ma responsabilité. Et là aussi, on va travailler continuer à travailler en équipe. Mon coaching staff sera très important pour les futures discussions de, de joueurs, pour préparer la, 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 saison, la saison
1: suivante. donc euh, de nouveau, j'ai la même approche ou la même philosophie. Justement, tu m'as dit dans l'interview ben, qu'on a, qu a fait qui a déjà été retranscrite sur Blic, que, que tu as parlé très vite dans le processus avec Christian en disant « ben oui, je vais potentiellement être ton chef ». Cette discussion, elle était difficile pour toi à, à mettre sur la table ou au contraire, c'était une évidence que tu devais le plus vite possible débunker cette histoire
2: Non, mais ce n'était même pas moi qui... On, on s'est tout de suite dit la même chose hein. Est-ce que est-ce que t'as envie d'aller euh, d'avoir ce poste J'ai dit oui. Puis on s'est mis les deux à rire. on a dit Voilà. On a, on a, on a, si tu l'auras, tu seras mon chef, quoi. Puis bah ben oui, mais je vais être foot d'or, quoi. <rire> non, mais c'était c'était voilà. Il il m'a dit c'est la première chose qu'il m'a dit. Ouais, comme ça, tu prends un foot d'or, quoi. Mais donc c'était assez vite évident que la situation va changer. Mm -hmm. euh, et puis que du jour au lendemain, il y aura un chef au-dessus de lui du moment qu'il a signé un contrat comme entraîneur, seulement comme entraîneur. Donc euh, oui on plaisante bien sûr parce qu'on se connaît bien puis qu'on on travaille en binôme. Euh, il aurait peut-être pas fait la même plaisanterie avec un, un nouveau chef qui arrive mm -hmm. et qui connaît pas bien ou pas du tout même. Euh, mais oui c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut assez vite verbaliser pour, pour en discuter et puis après mais pour lui, c'était très vite clair aussi et, et je le sens très sincère là-dedans que oui, bah, ça sera toi mon chef euh, l'année prochaine et puis il faudra aussi me dire ce qui te plaît pas, ce, qui, ce que j'ai toujours fait hein, entre guillemets euh, sur des sujets qu'on a des discussions, euh, euh, moi je lui dis ce que je pense. Aujourd'hui, je suis moins où je ne suis quasiment jamais impliqué par rapport à l'équipe. C'est ce qui était convenu dès le début. C'est que je ne m'implique pas au niveau de la tactique où je ne vais pas commencer à discuter avec les joueurs. Ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'ai toujours respecté euh, par rapport à mon cahier des charges, mes compétences. Euh, C'est clair comme directeur sportif, il y a une autre implication aussi. Tu seras, je serai plus à même de, de discuter peut-être de temps en temps avec des joueurs hein, pour les prendre à part. Ce n'est pas toujours le coach qui doit, qui doit leur dire euh, qu'ils ne sont pas contents ou qu'ils sont contents, même contents. Hein, ils n'ont pas <rire> toujours besoin de discuter quand ça va mal. On peut aussi de temps en temps féliciter les gens. Donc, euh, mais oui, j'aurai un rôle qui est différent. Mais ça, euh, voilà, Christian est très
1: professionnel. Il le sait, il l'accepte. Euh, et il va l'accepter. On en parle beaucoup comme un désavantage, j'ai l'impression de cette situation. On s'est vite mis en avant. Ouais, mais il va passer de dessous à dessus. Toi, tu toi, arrives à le voir plutôt comme quelque chose de positif qui va, qui va vous aider Oui, je suis, alors je suis entièrement euh, confiant et puis
2: persuadé que ça va être une, 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 une relation qui va rester, en fait, une bonne relation comme on l'a eu jusqu'à maintenant, seulement avec quelqu'un qui va décider euh, qu y aura pas, que ça ne sera pas question du B cette fois. Euh, mais, mais sinon comme j'ai dit ça va être une relation la même chose comme un directeur sportif qui travaille avec son, avec son, avec son coaching staff donc euh, moi je vois pas de, de difficulté là-dedans euh, on voulait une, une évolution, pas une révolution dans le club donc euh, tout le monde le sait Christian le sait aussi donc euh, lui il préfère peut-être aussi quelqu'un qui a déjà une certaine affinité pour travailler puis mm -hmm. On est tous là pour améliorer l'équipe, on est tous là au service du club. On n'est pas là pour sa propre gloire. On a de la chance de pouvoir faire ce métier, on est d'accord. On a de la chance d'exercer de, de, quelque chose, on est passionné. Euh, mais à la fin, on est là pour, pour euh, au service du club. On sait qu'à un moment donné, on sera plus là, puis le club va continuer. Euh, et puis qu'on a, on a pu laisser une empreinte mais on ne va pas travailler ouais ben ça c'est moi qui qui est le chef maintenant c'est moi qui ai décidé de mettre en avant tout ce que j'ai fait moi c'est pour ça que j'ai dit avant c'est égal qui a eu un peu plus sur un sujet sur un autre à la fin c'est l'important c'est que on a, on a décidé pour l'équipe on a décidé pour euh,
1: le club et puis c'est comme ça qu'on va continuer à faire
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Alors on fait une petite parenthèse dans cette interview, on ne va pas faire réagir Gerd sur, euh, sur les cotes du match Lausanne-Fribourg. Ça m'a l'air compliqué pour lui de réagir. Du coup, vu que la dernière fois, on n'a pas parié sur un match précis, mais sur des paris à long terme, où j'avais parlé de potentiellement jouer Zurich, qui est toujours disponible sur le site de la Loro comme pari pour gagner le titre. Vu qu'on a deux épisodes cette semaine, on va commencer par euh, faire un pari sur bah, le match qui nous concerne mercredi soir. C'est Lausanne contre fribourg gotteron Lausanne à domicile sur la Loro.ch est à 2,30 contre 1. Le match nul est à 3,60 et fribourg gotteron est à 2,40. Si on regarde juste qui gagne le match, donc prolongation à tir au but inclus, ce qui est aussi possible de parier, Lausanne est légèrement favori 1,75, Fribourg 1,85. <rire>
0: Prolongation, Lausanne, favori. Bon, il faut, faut en avoir euh, une jolie paire. Parce qu'on euh, se souvient que le premier match de la saison, c'était un Gotteron-Lausanne. Lausanne s'était Lausanne bien fait piéger par Fribourg à cette occasion-là avec un goal de Berti. Euh, Lausanne a été piégée plusieurs fois en prolongation. Donc euh, moi, comme ça, instinctivement, j'aurais tendance à partir sur le nul, en fait. Euh, bêtement. Euh, Je trouve que le rapport de force... Euh, de, de Gotteron a fait un excellent match contre Berne a été mal payé donc on se dit que la roue euh, ça, 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 la roue a tourné et ils vont réussir à, à faire quelque chose de, de bien de bien jouer et gagner puis en face Lausanne a sort d'un bon match contre Zoug mais, mais est-ce que j'ai assez confiance en Lausanne pour enchaîner euh, deux très bonnes performances à domicile contre euh, deux euh, deux équipes de haut classement, pas
1: forcément en fait. On va pas se mentir, s'il y avait d'autres matchs que celui-ci, on dirait « Ouh là là <rire> là, là Lausanne-Fribourg, c'est compliqué, on va pas toucher ouais. ». Je pense c clairement ce qu'on aurait fait comme, euh, comme choix. Là, on s'est un peu imposé aussi, on s'est pas imposé, mais on trouvait rigolo quand même d'en parler, de proposer un pari, de parler finalement de, de ce match. Moi, j'aurais quand même tendance à jouer l'équipe à la maison, dans un… Avec un Lausanne qui fonctionne actuellement bien, euh, un Fribourg qui est un peu dans le creux de la vague. Fribourg qui peut mériter de gagner à Berne et qui doit peut-être gagner à Berne. On en parlera dans l'épisode de jeudi, probablement un petit peu, même si entre-temps, Fribourg aura rejoué une fois. Fribourg aurait dû gagner à Berne, perd les matchs actuellement, perd des matchs qui doivent gagner, manque de confiance. Lausanne doit plus quand même en urgence de points que Fribourg, même si c'est un, 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 un jour ou l'autre ça risque peut-être de changer si ça continue comme ça mais l'urgence de points Lausanne-Oise me donne envie de jouer Lausanne. La cote à 2,30 c'est une chose mais moi je me demande si euh, bêtement le handicap n'est pas plus intéressant de jouer euh, Lausanne qui gagne avec plus d'un but d'écart à 3,20 contre 1. Ouais la cote ah, est jolie 3,20 contre 1 à la maison une petite cage vide et il euh, passe. Ça pourrait être euh, mon pari. Toi si tu dois choisir entre l'un et l'autre parce qu'au oh, non c'était pas ça le pari hein. C'était le... à joie. C'était à joie. Ouais. Si ça avait été le, le pari, euh, t'aurais dit 1-2-2
0: ouais j'aurais dit effectivement ouais quelque chose comme ça hein, parce que bah, Lausanne euh, shoot à 5% à peu près quelque chose comme ça c'est temps donc euh, ils ont un power play qui, est, qui, qui fonctionne pas au niveau du, du, de la réussite donc euh, si tu dois attendre des buts à 55 Fribourg est solide défensivement avec un, un Bera qui marche bien aussi donc ouais j'imagine pas forcément beaucoup de buts dans cette euh, ça peut aussi être à part ça euh, moins de 6
1: buts Quelque chose comme ça euh... Il ouais, y, y, y aura peu de buts. Honnêtement, il y enfin le, les cotes vont dans, dans le sens où il y aura peu de buts. Ouais, et donc, jouer, elles ne sont pas intéressantes. Ce serait under 4 et 4 demi qu'il faudrait jouer. Ouais, et, puis et là, ça devient quand chaud. même un petit peu compliqué, je pense. Le, le match nul 2-2 est à 7-70 contre 1 parce que c'est quelque chose que tu peux aussi parier si jamais. Ouais. Ah, le score exact je trouve que c'est
0: tu me diras c'est rigolo et on essaye de, de, de faire des trucs euh, des fois un peu
1: différents mais je pense que je partirais je, je n'oserais hein. pas le mettre sur, euh, sur, les, sur nos réseaux 2-2 euh, à 7 septembre je trouverais ça un petit peu gonflé mais petit, petit tuteur lausanne moi je, je mais effectivement topique, si je là. devais
0: choisir comme ça avec euh, on me dit c est, c est, tu dois choisir entre l'un ou l'autre bah, allez partons quand même un tout petit peu sur Lausanne parce qu'à domicile ce euh...
1: sera sur nos réseaux sociaux qu'on fera nos choix définitifs. Ouais, euh, mercredi, là, il se beaucoup de choses. Mercredi, mercredi matin, matin. Euh, et euh, on va euh, revenir à notre interview de Garde Sénézane.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Si on parle un peu plus de, de toi et ta personnalité et de comment tu te vois dans ce rôle, il y a un mot, un mot que tu as utilisé avant, tu as dit que je suis quelqu'un assez discret. <rire> et j'ai l'impression que quand on est directeur sportif, c'est plus difficile d'être discret. Tu penses que c'est possible de le rester tout en étant directeur sportif ou tu penses que tu vas devoir toi un petit peu changer ou pas forcément changer mais évoluer et peut-être accepter d'être un peu moins en retrait Ou discret, ou je ne sais pas comment verbaliser ça.
2: Ouais, alors discret, je pense que je resterai comme je suis maintenant mais automatiquement le, le, le poste directeur sportif te demande d'être plus devant de la scène et puis pas comme maintenant derrière en back-office comme j'ai dit avant. <rire> Obligé, on est obligé à répondre bah, c'est pour ça que je suis là aussi oui. euh, aujourd'hui hein. on est obligé de répondre aux médias on est obligé d'assumer les choix on est obligé de, de peut-être de temps en temps euh, secouer euh, en bas dans le vestiaire l'équipe j'en sais rien c est, c est, c est, je l'ai vécu comme entraîneur à un moment donné euh, voilà, on, ah, a a une ça image, on a une image de quelqu'un qui est gentil qui, qui est là, qui est, qui est sympa puis qui est poli mais quand on, est, quand on est après dans le vestiaire avec l'équipe, automatiquement on change, on a une responsabilité donc on a envie de bien faire on a une idée, on veut mettre en place euh, je le répète on est au service du club donc on a envie de bien faire pour, pour que ça avance on est obligé de changer un petit peu mm -hmm. on est obligé d'avoir de, peut-être des discours de temps en temps différents et puis on n'est pas dans le monde des bisounours donc, euh, mais je n'ai pas envie de de mettre un masque, de dire je suis le chef, maintenant, et puis que je commence à changer ma voix, je commence à, à m'imposer différemment sur des sujets. Je suis quelqu'un qui, qui aime bien parler, en discuter, et puis après, savoir que je vais devoir prendre des décisions, c'est tout à fait normal. Ben c est c est... Comme quand tu es entraîneur, tu dois prendre des choix, qui joue, qui ne joue pas,
0: tous les jours, plusieurs. Donc. C'est visiblement ça qui a plu à puisque puisqu'ils t'ont donné le poste aussi. Il faut, faut penser que c'est peut-être euh, cette vision-là qu'ils veulent et pour avoir quelqu'un qui ruie dans les brancards. D'ailleurs, la question de J.P. Simo, elle, elle est... Comment dire elle, elle, elle revient... Assez souvent, il y a des gens... C'est un peu la critique. C'est... Que répondez-vous aux gens qui parlent de copinage avec votre nomination est Souvent, on, on, euh, j'ai l'impression que la grande critique, c'est de dire ah ouais, bah gauthier a choisi euh, finalement une sorte d'immobilisme en prenant euh, Guertsenozan parce qu'évidemment, il est cop avec Christian Dubé. Et puis. Moi, ça me, ça me gêne un peu en vous connaissant les deux et puis en voyant et en entendant aussi ton discours sur une certaine humilité. Euh, et je me dis, mais pourquoi changer quelque chose qui, visiblement, ne marche pas trop mal finalement dans le sens de votre binôme depuis plusieurs années et même quand on se rappelle quand tu étais euh, en 2016, quand tu euh, étais descendu, tu avais plus, euh, plus entraîneur et tu avais repris la formation. Il y avait déjà un truc avec Christian Dubé où euh, vous vous entendiez assez bien à l'époque. Je me dis, bah... Ouais, pourquoi vouloir absolument changer Qu'est-ce que tu réponds à ces questions de copinage, finalement ouais, euh, C'est tout simple. Hein, C'est euh, pour ça que le processus...
2: Moi, j'ai jamais eu de problème avec ce processus. Je l'ai un petit peu euh, aussi comparé avec, dans le privé. Quand tu as, as un poste ouvert, un poste à responsabilité dans une entreprise, il euh, y a souvent aussi des assistants euh, qui, sont, qui sont là depuis quelques années... Puis on cherche quelqu'un, on ouvre le processus, mais à la fin, c'est l'assistant qui a le meilleur profil et puis quand on le nomme, on peut aussi appeler ça du copinage. Mais à la fin, je pense que c'est pour ça que le club voulait aussi ouvrir, pour dire ben à la fin, on veut le meilleur dossier. Et, et je ne je dis ça pas parce que choisi mon choisi, moi, Bien moi sûr. pour me mettre en avant, mais je pense vraiment qu'ils ont voulu voir un petit peu différents profils pour voir qu -ce que, quelles sont les idées et quelles sont les idées les meilleures pour qu'on puisse avoir de nouveau évolution. Euh, je pense que Christian a certaines idées. Euh, il est absorbé aussi par le coaching. Euh, maintenant, avec un directeur sportif qui ne fait que ça, avec un coach qui ne fait que ça, peut-être ça, ça ça amène aussi des réflexions plus larges, un peu plus de temps aussi, peut-être. Et puis, il y aura sûrement d'autres idées. Qui vont venir. C'est pas parce que je suis son assistant aujourd'hui qu'on va, qu va faire exactement la même chose que jusqu'à maintenant. On a, on, on a envie d'évoluer, de, de, on a envie de changer, on a envie de s'améliorer. Donc c'est à moi d'amener cette ces, 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 ces nouvelle approche ou bien peut-être il y a des nouvelles choses qu'on va mettre en place. Euh, donc ça sera à moi de, de prendre ces responsabilités d'avoir
1: un côté stratégique. Justement, il y a un, un Onyx un, qui, qui a posé plusieurs questions pour toi. Il y avait plein de questions à te poser. D'abord, à la fin, il termine en, en dehors des multiples questions que j'ai eu l'occasion de poser. Je tiens à féliciter garde pour sa nomination et je lui souhaite plein de succès dans ses nouvelles fonctions. Voilà, ça s'est transmis. Euh, une des idées évoquées lors de l'annonce de ce nouveau poste, il a mis nouveau entre guillemets, vu que le poste de directeur SIF existe déjà, euh, ainsi que dans l'organisation générale du club et la professionnalisation du club, que souhaitez-vous améliorer, implanter au niveau sportif pour passer ce palier qui nous sépare, c'est lui qui le met, qui nous sépare du haut niveau, du haut du panier. Du, haut ouais. du panier.
2: Ouais. Oui. Alors, euh, moi, j'ai exposé ma vision conseil d'administration. Pour l'instant, Christian est toujours en charge. Je dis ça pas parce que je n'ai pas envie de parler de, 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 de ce que je vois, mais j'ai d'abord envie qu'on finisse cette saison, on analyse la saison, puisque Christian est toujours en charge jusqu'à la fin de la saison. On analyse la saison, qu'on discute ce qui a été bien, ce qui était peut-être moins bien, on verra. Et puis après, qu'on pose les bonnes questions pour l'amélioration, la, pour la suite. Puis c'est là que moi, j'aimerais exposer en détail ce que moi, je vois, ce qu'on pourrait changer. Et je connais très bien Christian aussi. Euh, donc je sais plus ou moins dans quel domaine on pourrait profiter un petit peu, justement maintenant, qu'il est plus... Euh, qui sera plus qu'en charge comme entraîneur donc ce serait des discussions avec le coaching staff et moi mais en grande ligne euh, on va rester sur, euh, sur l'ADN Gotheran ça veut dire qu'on a envie d'avoir une patinoire pleine pourquoi parce qu'on peut être en produit du hockey euh, qui est plaisant à voir ça c'est clair on va améliorer l'équipe l'équipe elle est déjà quasiment faite pour l'année prochaine donc pas, pas énormément de changements là-dedans on va pouvoir on va continuer à pousser les jeunes, même si aujourd'hui les jeunes, plus difficile pour rentrer là-dedans. Ouais,
0: on a des questions là, justement, à propos des jeunes.
2: Quoi. Voilà, vous savez très bien, et puis ça, ce n'est pas un secret, euh, du moment que j'étais entraîneur que j'ai fait jouer Nathan, Glauzy et tout ça, que c'était des très jeunes, on n'avait pas non plus la possibilité ou le budget nécessaire pour aller chercher, euh, pour faire une équipe, euh, l'équipe nationale. <rire> Donc, euh, mais pour moi, ce n'était pas, même pas question de réfléchir. J'avais cette volonté déjà comme, comme entraîneur. Quand j'ai repris le moment junior, c'était pas juste pour avoir une, euh, des équipes qui gagnent ou qui sont en haut dans le classement. Pour moi, la priorité, c'est de pouvoir essayer de sortir des joueurs euh, du moment junior qui puissent devenir professionnels. Pour moi, c'était le premier but. Euh, si on prend l'élite, après, il y a d'autres buts sociaux aussi quand on reprend un moment junior. Et je continue à pousser dans cette direction, et je continuerai à pousser dans cette direction. Ce n'est pas un secret non plus. Pour l'entraîneur, ce n'est pas toujours évident, mais on sait qu'on a quelques joueurs qui sont dans la pipeline. Mm -hmm. C'est pour ça que je les accompagne aussi euh, quotidiennement. Euh, et puis qu'à un moment donné, il faudra renouveler un petit peu, rajeunir. Il euh, y a des joueurs qui arrivent à, à la fin d'un cycle. Donc... C'est tout des choses qu'on qu discutera puis qu'on qu est déjà en train de voir un petit peu.
0: Tu parles de l'ADN Gauthieron et on, on, on le dit souvent avec avec Greg aussi au micro et on le voit. Il y a un, dans ce club il y a vraiment une implication cantonale euh, parce que Sprunger, parce que Bikoff, parce que Marchand, parce que euh, Motet, etc. On peut Schmitt, en citer. Si oui, on peut en citer. Exactement. Est-ce que ça, tu, tu, tu sens un peu cette, cette importance. Par exemple, s'il bah, y, y avait un David Ebicher sur le, le marché, les gens font Ah, pas que ça refasse la même chose qu'avec Glauser, parce qu'on l'avait perdu, blablabla. Bla, bla. Puis là, il y a Berti qui est revenu, puis euh, les, il y a Glauser qui est en fin de contrat en 2025. Puis évidemment, le président dit Ah, bah nous, on aimerait bien qu'il y ait des fribourgeois. Est-ce que c'est compatible aussi avec ta vision Ou c ça met un peu un fil à la patte de vouloir absolument un, un, un noyau très, très important de fribourgeois
2: non, alors c est, c est, je trouve que c'est important. Je trouve c'est très important pour les gens qui viennent regarder les matchs euh, d'avoir des, des fribourgeois sur la glace. Euh, c'est la même chose. C'est très important qu'on a une équipe qui est compétitive ou bien qui, qui mouille le maillot, entre guillemets. Euh, là aussi, je pense qu'il y a aussi des réflexions à faire. Euh, on est sur le bon chemin. Je trouve qu'on produit du beau hockey, euh, qui est plaisant à voir. Euh, il y a de la qualité. Donc, c'est clair que le budget aujourd'hui nous permet aussi, aussi d'avoir une, une équipe compétitive. Le but, ça sera d'encore de plus améliorer les choses. Mais, mais je trouve que d'avoir justement ces joueurs-là du cru sur la glace, c'est quelque chose d'important pour les gens ici. Et pas, pas seulement pour ici. Hein. Si on fait le tour de la Suisse, à un moment donné, quelques années en arrière, ouais, mais nous, on, est, on a, on a 7-8 joueurs. Mais si on fait le tour, il y en a plusieurs qui ont... Autant de joueurs, si ce n'est pas plus que nous, de, du propre mouvement junior. On n'est plus les seuls, au, euh, que, ouais, parce qu'on fait jouer les jeunes, mais voilà, en même temps, on ne peut pas non plus espérer d'être champion. Moi, je pense que c'est compatible les deux. Par contre, c'est clair qu'il y a une fine ligne entre faire jouer les nôtres, qui sont peut-être pas prêts tout de suite, et puis d'avoir une ambition de devenir champion. C'est ça qui est, à un moment donné, il faudra trouver la bonne solution, mais je trouve que de, de préparer la prochaine génération, et il y aura toujours des joueurs comme David Ebicher, qui à un moment donné, qui dit, ah, je ne vois pas trop d'évolution ici, il faudrait que c'est mieux que je change. Peut-être qu'il y a aussi une pression de son agent derrière, on ne sait pas, il y aura toujours ces joueurs-là, euh, et on ne pourra pas tous les garder. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'on qu fasse le bon travail pour ramener justement ces joueurs-là. Il y en a quelques-uns qui vont rester là, il y en a quelques-uns qui vont partir, qui vont revenir après. Sur la question euh, Glauser euh, est sur le marché bientôt, puis que le président il l'annonce, oui, c'est très bien. Bien sûr qu'on a tous envie de, de ramener un Berti, peut-être d'avoir un Glauser une fois dans notre équipe, ou un Ludwig Weber. Il faut que le timing soit bon, il faut que ça, ça matche au bon moment, il faut qu'on a les, les sous nécessaires pour ça. Il euh, y a plein de choses, on peut dire « ouais mais bon, on va trouver de l'argent et tout ça ». Oui, on a un budget à respecter, ça dépend beaucoup du timing, euh, ça dépend aussi si ce profil euh, est toujours d'actualité, admettons. Et puis ça se peut qu'aujourd'hui c'est des très très bons joueurs, mais à un moment donné, on ne sait pas, pour une ouais. raison ou pour une autre, peut-être un peu moins intéressant. Euh, ça se peut aussi, je dis c'est vraiment un scénario qu Bien sûr. Voilà, qui est peu probable, on est d'accord. Mais euh, il ne faut pas trop avancer les choses, on sait que ça va très vite. On connaît le business, donc euh, on peut toujours dire « ouais, mais on veut ça, on veut ci, on veut ça ». C'est comme ma vision ou ma façon de, de voir les choses, il y aura pas mal de choses qu'il faudra réadapter sur le papier c'est facile, hein. le papier absorbe pas mal de choses après sur le terrain c'est autre chose donc euh, on, a, on sera confronté à, à plusieurs choses dynamiques à, à changer
0: ça me fait penser d'ailleurs pour les jeunes on, on, les, les gens, et Dieu sait que nous aussi on aime beaucoup voir des nouveaux joueurs et tout. puis il y a la réalité de, entre les juniors élites par exemple et la, la, la chain ligue, l'écart est tel que finalement pour être même pas dominant mais simplement une pièce utile ben, il ne suffit pas de dire oh ben, on a trois attaquants et puis deux défenseurs il ben, n'y a qu'à les mettre euh, tu, tu citais euh, Marchand et, euh, et Glauser avant, peut-être qu'ils étaient eux aussi assez forts pour pouvoir être mis dans cette position là puis que des fois ben, on a une génération ou bien il y a des joueurs, où on sent qu'ils sont pas mal mais ils sont peut-être un peu limite puis on se dit, ben, on ne va pas les griller non plus pour les faire jouer deux minutes ou cinq minutes par match
2: il y a des deux je veux dire, il y a une autre époque hein. Marchand, Glauser on est tous d'accord là-dessus. Il y avait une autre équipe aussi. C'est plus la même configuration. Et il y a aussi le côté où nous, on doit ouvrir les portes un peu plus. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut un peu de courage. Il faut pouvoir essayer d'ouvrir les portes. Mais en même temps, tu as, as très bien dit, pas tout le monde est tout de suite prêt. Donc soit on les prépare nous, ou soit, euh, soit ils sont prêts ou soit ils ne sont pas prêts, on ne les fait pas jouer. Moi, je pense qu'on doit plus les préparer, nous, que ce soit dans une intégration directe aux entraînements, comme on le fait déjà maintenant, avec quelques joueurs. Et après, si on est des blessés, de les lancer dedans, parce qu'ils ne vont pas nous perdre un match ou gagner un match, peut-être. Et puis, la deuxième chose, c'est d'avoir aussi un pool de joueurs. On en a quatre actuellement qui jouent en Swiss League. Et puis là aussi, les suivre et puis d'essayer de les de les améliorer pour qu'à un moment donné puisse faire partie du contingent euh, direct de la, de la saison suivante donc je pense que c'est un travail et puis c'est de nouveau c'est une ligne assez fine entre être ambitieux puis intégrer les jeunes mais je suis persuadé que c'est tout à fait possible et ça doit être la volonté, ça doit être la volonté du club de continuer là dedans même si on a des
1: ambitions d'aller chercher le titre. Si tu veux faire rêver les supporters fribourgeois qui nous écoutent peut-être, les, les Ethers, Nicolet, Galet, Rod, il y a des, des jeunes que tu vois déjà dans ton... suivant un, 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 un développement on va dire normal ou linéaire ou sans imaginer un, un saut de qualité énorme en six mois ou ouais, une, une progression linéaire. Il y a des jeunes qui sont, selon toi, déjà le fut, dans le futur, tu les imagines dans l'équipe Oui, moi je, je pense qu'ils ont tous un potentiel pour y arriver.
2: Je l'ai évoqué avant, des fois ça va vite, mmh. on peut être surpris en bien, puis on peut aussi être surpris en mal. Euh, C'est pour ça qu'ils feront plusieurs, parce qu'il y en a un qui va pouvoir percer, parce qu'il y a tout qui joue, ils sont au bon moment, au bon endroit, ils ont le caractère pour, euh, ils ont un profil aussi qui, qui va justement, actuellement, qu'on a besoin. C'est clair que si tu, tu me parles d'un jeune qui a... 17 ans, puis c'est un buteur, puis c'est un gars offensif, un peu moins structuré défensivement, mais super talent. Mais aujourd'hui, c'est très très dur de le mettre chez nous, à hein, quelque part. Euh, il faut le mettre dans les deux premières lignes. Mmh. On avait quatre étrangers, <rire> euh, plus euh, Berti, euh, Motte. Voilà, il faut déjà être costaud. Schmidt, Sprunger. Ah ouais. Pour être costaud, pour être là-dedans, quoi. Absolument. Donc, euh, mais à nous de. de d'essayer de travailler avec ces jeunes et puis de les, les, de les faire venir. Mais je pense que réellement, il y a des chances qu'on a des, des joueurs qui vont percer à 100, à 100%. Alors, je, alors je suis persuadé qu'il y a plusieurs jeunes qui peuvent faire une carrière. De nouveau, peut être, il y en a quelques-uns qui ne vont pas pouvoir le faire chez nous entièrement, mais à nous de leur donner une opportunité, une perspective le plus important pour ces jeunes aujourd'hui, surtout avec les étrangers c'est de leur donner une perspective pour dire ok on fait un travail dans le moment junior social parce qu'on a une structure professionnelle, on a investi beaucoup d'argent mais on fait aussi un travail professionnel dans le sens où on, on donne la chance, on encadre ces jeunes-là pour devenir professionnels, on essaie de les améliorer dans le but qu'ils puissent devenir professionnels. Donc de nouveau là on doit absolument euh, donner une perspective et et avoir une démarche, une, une marche à suivre qui est assez visible pour ces jeunes. Parce qu'ils ne savent pas trop à, à, par quel chemin. Il y en a un qui vont partir peut-être un peu plus à droite à un moment donné, puis ils vont revenir, mais ils doivent connaître le chemin. C'est comme quand tu... à l'école. Il y a plusieurs chemins pour arriver. Pour, si quelqu'un a envie de faire des études, aujourd'hui, il se retrouve en, en, peut-être pas en pré tout de suite. D'ailleurs, ah, moi, les études, c'est fini. Ben non. On a plusieurs passerelles, on a plusieurs chemins qui amènent... Qui sont plus longs des fois aussi hein, ouais, et puis des fois, à maturer. A même pas besoin de faire des études. Euh, ça ne veut pas dire études égales bonne carrière. Euh, on, connaît, voilà, on connaît des milliers de gens qui n'ont qui ont pas été très bien à l'école, et puis qui sont devenus euh, entrepreneurs, et puis qui ont réussi... Euh, voilà, après, euh, chacun peut définir ce qui est à une réussite mais la même chose dans le hockey c'est pas parce quelqu'un a marqué 40 buts en junior élite que ça va être un joueur professionnel et puis quelqu'un qui a été peut-être plutôt discret très gros travailleur mais un bon profil pour, euh, il y a plusieurs profils dans une équipe un bon profil peut-être pour faire une carrière puis qu'à la fin c'est le caractère qu'il a fait qu'à un moment donné il a persévéré il y a des joueurs qui aujourd'hui qui arrivent sur le, sur le marché de la Ligue National, euh, National League ils ont 25 ans 26 ans
0: ça, je pense qu'il y aura plus en plus aussi. Tu, tu vois des jeunes, à part ça, on, tu, tu parles de caractère. J'aime bien le côté de se dire, bon, ben, les gars, faut, vous n'êtes peut-être pas le plus talentueux, mais toi, tu y as cru jusqu'au bout. Les jeunes, le, 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 la, on dit souvent, ils sont à des fois un peu dilettantes, comme ça. Euh, Est-ce que tu les sens euh, tu, tu sens un, un écart de génération aussi, euh, mais ils sont plus précis dans certaines choses, ils sont meilleurs dans d'autres dans, 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 dans choses, dans d'autres domaines. Comment tu vois les jeunes actuellement Est-ce que tu les sens assez capables d'aller chercher, de se faire mal quoi Oui, moi
2: je les sens très capables. Je pense qu'il faut juste les bons leviers, puis euh, aussi un, un discours différent que nous on l'a connu. C'est aussi ça, surtout. Je pense que la motivation intrinsèque, c'est la plus grande motivation euh, pour réussir, ou c'est la plus importante pour réussir. Donc à nous de trouver dans chacun... Qu'est-ce qui le motive En fait, il est déjà motivé à la base. Mais comment peut-on encore plus renforcer ça, puis accentuer peut-être un profil, dans le sens où on travaille sur les forces, pour effacer un peu les faiblesses, pas trop travailler, gommer un peu les faiblesses, mais, mais souvent mettre trop de, de, de temps sur les faiblesses sur un jeune, ben, on oublie peut-être pourquoi en fait il est juste il est en élite, pourquoi il a cette position, pourquoi on pense que c'est peut-être un futur bon joueur. Donc à nous de, de mettre l'accent là-dessus aussi, puis de, de traiter un peu chacun différemment. Euh, à la fin, on en a très peu qui sont élus. On sait que sur 200 gamins, il y a peut-être euh, deux, trois mmh. qui arrivent. Des fois, des générations un peu plus, mais donc c'est très peu. Et puis, euh... mais là, aussi notre job à nous, de les aider, en fait. Et puis, le reste, les accompagner. Et puis, à un moment donné, on peut, avec conscience tranquille, on peut les lâcher. Puis, c'est devenu des hommes, et ils ont traversé un parcours ou une école de vie, moment junior. Mais, voilà, on ne peut pas tous, malheureusement, on ne peut pas tous espérer avoir un contrat professionnel à la fin.
1: Si on refait un peu ton parcours euh, fribourgeois, on a rigolé hier que tu avais à peu près eu toutes les positions dans, dans la patinoire sauvegardien. Et, les et bivettes, la buvette. On m'a déjà fait la proposition ce matin. Ah,
0: c'est...
2: Ouais. Euh, Alexandre à... Douce, notre chef de la buvette, m'a dit, je cherche quelqu'un, euh, si jamais...
0: Puis c'est dit, Valaisan, euh, à la facile.
1: <rire> Ton, ton, ton parcours, il est assez euh, spécial, assez particulier, on va dire, Alors, on va pas refaire tous les postes que tu as eu, mais mmh. il y a eu cette décision un jour, et euh, je me souviens le, le jour où vous annoncez que tu quittes la place d'entraîneur, parce que c'était ta décision à l'époque. Je me rappelle avoir fait un commentaire où on m'avait un peu traité de naïf sur le moment où j'avais un peu dit, il bah, faut respecter la, la décision d'un homme qui a dit, bah, voilà, c'est comme ça maintenant, j'ai décidé que c'était le moment, que c'était le bon moment, que c'était mon moment où je devais prendre cette décision. Avec un peu de recul, finalement, est-ce que est ce n'était pas, le, pas un, un tournant assez majeur dans ta carrière ce jour-là Et que finalement, c est, c est cette expérience-là qui fait que maintenant, tu es peut-être prêt pour accepter ce rôle C'était humain aussi, moi, c'est ça que j'avais bien aimé. Oui, alors,
0: je pense que j'ai fait... Le, alors, je ne regrette pas du tout le, le,
2: le choix que j'ai fait. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai eu le poste comme directeur sportif, pas du tout ça... Dans ma vie en général, je regrette pas du tout cette décision-là. C'était il y a sept ans, si je dis pas de bêtises, en hein, 2016. Euh, je sais pourquoi je l'ai fait aussi, mais c'est clair que à ce moment-là et encore aujourd'hui, euh, c'est un aveu de faiblesse en fait pour quelqu'un qui a une position de responsabilité, entraîneur, euh, chef, machin. Puis du coup, du jour au lendemain, on comprend pas très bien pourquoi et comment. Euh, et puis j'avais pas envie, envie non plus d'expliquer dans le détail, mais mais c'est un, un aveu de faiblesse et puis les gens ils voient ça comme quelqu'un de faible et puis qu'il n'arrive pas à assumer à la fin puis voilà il n'arrive plus à, à gérer les choses euh, je peux vous dire que prendre une décision comme ça il ne pas être faible hein, parce non. que sinon on ne récupère jamais c'est impossible parce que j'en ai, ai, ai eu euh, pour, euh, pour mon grade hein, parce que fou, je peux vous dire, j'ai dit avant hein, euh, je vous ai dit qu'il y a des joueurs des, des gens, du jour au lendemain, ils ne me saluaient plus. Ouais, ouais. C'est un, un exemple, mais, mais, mais la violence oh, y a eu, ouais, euh, derrière, ouais, c'était assez frappant. Je ne vais pas regarder les forums ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de critiques. Il y a eu beaucoup de critiques. Il y, y a maintenant beaucoup de critiques. Il y aura plusieurs encore. De... Ça ne me sert à rien. J'ai envie d'avancer dans la vie. J'ai fait un pas en arrière pour faire peut-être deux en avant de nouveau. Mm -hmm. Ça m'a servi comme tu dis sûrement euh, je suis bien dans mes baskets je sais où je veux aller avec avec le club de nouveau c'est pas pour moi forcément euh, oui j'ai quelque chose qui me plaît je fais mais j'ai vraiment ça avec ce club donc euh, ça m'a sûrement servi pour
0: le poste que j'aurai l'année prochaine mais c'est même assez rare, je dirais, justement, euh, tu le mettais en exergue aussi, de dire dans un, dans un commentaire, d'accepter, de, de dire, OK, là, je, je peux plus, et je le fais. Est-ce qu'on, ça ne devrait pas être un peu plus mis en avant, justement, d'être. Est-ce que c'est le, le monde un peu macho du, du hockey sur glace, il faut être fort, il faut apparaître comme étant une figure euh, d'entraîneur ou là de directeur sportif Et puis juste de dire, bah ouais, non, on, je, 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 être un homme, c'est justement, ou être un peu fort, c'est justement de, de reconnaître ce genre de choses.
2: Ouais, il y a les deux cas de figure. Il hein. y a des gens qui le voient comme ça, et puis il y en a d'autres qui le voient complètement différent. Donc chacun a son avis là-dessus. Euh pas besoin de m'attarder là-dessus, puis de... je sais ce que je peux faire et je sais comment euh, j'ai envie d'amener de... ma patte. Euh, je sais aussi que je suis quelqu'un qui, de temps en temps, peut gueuler, hein, <rire> comme tout le monde, hein, puis que j'ai eu mes coups de gueule, euh, plusieurs coups de gueule dans le vestiaire <rire> l'entraîneur entraîneur. C'est euh... une
1: information quand même. <rire>
2: <rire> donc les gens, ils ne se rendent pas compte, mais, mais les gens les gens ils voient aussi. J'ai eu euh, quelques, euh, quelques moments qui, a été, qui ont été filmés et puis qui ont été vus par des gens qui me connaissent très bien. Ils me disent Mais c'est pas toi, ça, c'est pas possible. Je <rire> dis Oui, mais tu te rends pas compte parce que tu es là-dedans, puis tu es à fond, quoi. Puis tu calcules plus. Moi, je pense que c'est ça qui fait aussi la différence. À un moment donné, il ne faut plus calculer parce que tu es, es impliqué. Tu sais ce que tu veux, tu sais où il faut faire euh, peut-être des changements, tu sais euh, voilà, il faut prendre des décisions. puis... Puis tu es dans le truc, quoi. Puis tu endosses un peu cette, ce costume de responsabilité. Et automatiquement tu changes. Et automatiquement de temps en temps tu tapes le poing sur la table et puis que euh, tu n'es
0: plus le gentil où on <coughs> pensait que voilà, juste parce que... Euh, Mais c'est drôle que tu dises que c plus le gentil parce que ça veut dire quand même que finalement dans l'esprit du grand public, peut-être, tu as une image de gentil, tu penses Alors,
2: Clairement. Et ça, je, 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 je suis conscient de ça. C'est que les gens. Mais c'est pas voient. négatif. <rire> bah ben, voilà. Moi, je trouve que c'est pas du tout négatif parce que c'est ma façon d'être, c'est mon caractère. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été respectueux. J'ai une, une éducation comme ça. Euh, ça m'a inculqué. Mais c'est pas pour autant que ça doit être négatif. Trop gentil, ça peut être négatif. Ok, ça j'avoue. Ouais. Euh, et on a. Pas le temps pour être trop gentil dans ce poste. Que ce soit un poste de responsabilité, on ne peut pas être trop gentil. On peut avoir une façon de faire, on peut avoir une vision. On peut, de temps en temps, laisser couler un peu, peut-être. Mais on, on sait pourquoi aussi. Pas tout le monde comprend, égal. Mais les gens, dès qu'on parle de gentil, les gens, ils voient ça comme un peu négatif. De nouveau, je pense qu'on revient un petit peu à ce monde macho. Euh, quand on prend une décision pour faire un pas en arrière, on prend ça comme, un, comme une faiblesse. Oui, on peut. Pourquoi pas Puis il y en a d'autres qui voient ça comme euh, courageux. Absolument. Euh, mais égal. Chacun fait après euh, son analyse ou chacun a, a, une a un avis là-dessus. Euh, moi, je vis très bien avec ça. Je vis très bien aussi qu'on me dise que je suis gentil. Je préfère ça que dire... Ouais, mais je sais très bien qu'à un moment donné, on ne pas être tout le temps gentil. Si on va avancer, ça c'est sûr.
1: J'ai une question de Raphaël Iberg.
2: Oui, je pense aussi. Qui demande
1: si tu as été invité à la Vaudoise Arena le 28 novembre pour les 10 ans de la promotion du ZNHC. Oui. Est-ce que tu vas te rendre Bien sûr. C'est vrai
2: <rire> ben, Bien sûr. Non, mais je pense que je, je dois beaucoup à ce club. Donc pour moi, c'est une évidence que quand il y a les 10 ans de, de cette ascension que j'ai pu vivre ça avec, euh, avec cette équipe donc pour moi c'est clair que je vais pour euh, assister et en plus euh, on, a, on joue pas à la maison nous donc euh, voilà j'ai pas de
1: mauvaise conscience euh, à ce moment là. Ils auraient pu le faire le 22 novembre pour la l'avenir Bogotéron. ça aurait été plus sympa non
2: Oui ça aurait été pas mal sympa oui mais voilà ça, ça me fait descendre deux fois à Lausanne euh, <rire> Ce qui ne me gêne pas du tout. Alors, donc j'ai des très
1: bons souvenirs. Euh, Justement, il te reste quoi de cette promotion Tu as, hein. as, as des images encore en tête très fortes où tu vis encore par les photos qu'on imagine ou toi tu as encore des choses qui sont très marquées
2: Bon, j'ai cette image là que je, je, je vois en fait, c'est filmé, je, je me vois sur le banc, puis je fais comme ça. Je mets la, la, la main sur les yeux. Sur les yeux, ouais. dit, Mais c'est pas possible. C'est pas possible ce qui arrive maintenant. Donc oui, il y, y, y a quand même pas mal de choses qui sont restées là depuis euh, depuis quoi dix ans maintenant. Mm -hmm. Donc euh, forcément on, on vit un petit peu de ça aussi parce que c'était une émotion assez forte puis c'était un peu improbable aussi à un moment donné. Euh, depuis où on est parti. Donc euh, puis on a voilà quand tu gagnes quand tu gagnes quelque chose avec une équipe, il y a toujours un truc spécial. Mm -hmm. hein, C'est tout le monde dit la même chose. ouais Il y a eu une alchimie, il y a eu un truc incroyable. Ce n'était était pas du tout le cas au début. Hein. Ça, c'est un truc qu'il faut travailler. Ouais. Et une fois que tu as gagné, ouais, tu ressens comme ça. Mais il suffit que tu perdes le, le dernier match, puis que tu n'as pas gagné, il bah, y a beaucoup plus de négatifs qui sortent. Ce n'est pas toujours rose ce n'est pas toujours bien. Mais pour réussir, il faut que ce soit vraiment un truc d'équipe. Il faut vraiment que ce soit les gars dans l'équipe. Euh, ils soient bien ensemble en général il y a toujours des tensions hein. et ça ça me ça, ça reste quand même oui parce qu'il y a eu à un, un moment donné quand on est rentré en play-off on était concentré sur
0: l'objectif ouais. et puis il y a eu aussi ben, tu fêtes la promotion avec Lausanne puis derrière finalement est-ce que est, ça, ça avait même été annoncé avant non hein, je crois pas si oui, je pense Ou même annon si non. ça
1: été annoncé avant que tu ne serais pas conservé
0: que tu ne serais pas conservé
2: alors pour être euh, transparent, j'ai appris qu'il y avait euh, Ehlers comme nouveau euh, entraîneur pour la saison d'après. Le premier match de la demi-finale en, en Ligue B. Il me semble, c'était le premier match.
0: C'était Holten la finale et
2: puis... Euh... Non, c'était le premier match contre Holten. Le matin même, on est venu m'annoncer. La deuxième chose qu'on m'a annoncée, Cristobal était blessé, qu'il ne pouvait pas jouer. Le premier qui rentre dans la patinoire, c'est Baïs. Je dis « Salut, ça va tu es en forme Ouais. Tu vas jouer ce soir. » Il m'a dit « Non. »« Oui, tu vas jouer. »« Non mais non, mais je... ça va bien <rire> se passer. Tu vas jouer, tu vas gagner. » Donc, c'était une journée un peu chaotique jusqu'au début. Mais moi, je, je dis Écoute, ok, je prends note. » mais j'ai pas du tout envie de là maintenant de me concentrer sur ça on... puis on m'a déjà dit là ouais mais tu sais on a pris quelqu'un parce que euh, voilà expérience mais on aimerait absolument te garder j'ai dit j'ai pas envie de discuter ça maintenant on a un but puis euh, on veut rester dans le bulle donc on a fait tous ces playoffs bien sûr que les joueurs savaient aussi ça a peut-être aussi un petit peu soudé, le... soudé quelques-uns en tout cas étaient bien, était bien derrière moi donc euh... Euh, ça a fait quelque chose peut-être aussi je sais pas et à la fin voilà c'était on, on a gagné puis euh,
0: puis je suis pas resté quoi mm -hmm. mais puis du coup ton image à Lausanne elle est, euh, <rire> est elle fait partie des des, 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 des gens qui sont euh, adulés en tout cas as, vu que t'as as pas connu finalement une saison après où ça aurait pu être pénible où il y a plus de défaites puis on se dit ah bah il faut changer l'entraîneur. on, 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 on l'a vu tellement de fois euh, Finalement, tu es resté avec un super souvenir et les gens n'ont que ce souvenir-là en tête. C'est de dire, bah, « Gerd, c'est que du positif, finalement.
2: » Ouais, peut-être que ça, ça joue un rôle, c'est clair. Moi, je ne voulais pas rester comme assistant parce que je me suis dit... c'est Alors qu'après, une... tu pars comme assistant à Bienne, non Ouais, mais c'est une mauvaise combinaison. J'ai gagné avec cette équipe, je suis monté en Liga, tu as un nouveau qui arrive, mm -hmm. il suffit que ça ne se passe pas très très bien... Les gens, ils vont se retourner vers moi. J'ai dit, moi, si je veux être assistant, je suis assistant. Je ne suis pas là pour euh, le premier coup, euh, puis commencer à scier le, la chaise du, du, du chef pour prendre sa position. Si je suis assistant, je suis assistant, puis voilà, let's go, on y va, puis on travaille en équipe. Et je sentais que c'est peut-être plus difficile pour un, pour un nouvel entraîneur de savoir, OK, ils ont fait le choix en sachant, en, peut-être en, en disant, ouais de toute façon, on ne va pas monter, hein, mais maintenant, on a un entraîneur qui, qui sait comment faire pour monter. Puis du coup, on monte. Puis l'entraîneur est déjà là. Mais on veut quand même me garder politiquement. Mais j'ai dit, écoutez, ce n'est pas une bonne décision. Je mmh. trouve que ça ne va pas être une bonne dynamique entre l'entraîneur et moi. Parce que lui, il va tout le temps penser, même si moi, je peux te dire. C'est comme ça. Moi, je suis ton assistant. Je suis là pour aider. Il va tout le temps penser la même chose. Puis j'ai dit, ça ne sera pas bien pour mmh. le club. Donc on a eu quelques discussions, il y a eu pas mal de pression aussi au niveau du, du public des sponsors euh, auprès du président. Mais à la fin, euh, j'ai dit non, ouais, voilà. je, 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 veux, je veux être assistant à quelque part d'autre. J'ai eu de la chance que Kevin m'avait pris, parce que lui, il avait... Je l'ai fait donc. Hein. Il, avait déjà, ouais, il avait déjà signé quasiment quelqu'un. Puis il m'a dit, ouais mais... Je signe, dans deux jours, je signe un assistant. J'ai dit, ouais, ok, bah, mais, mais tu peux venir quand J'ai bah, je viens maintenant, si tu veux. <rire> C'était entre les deux, deux matchs de, de la finale. Donc, entre le premier et le deuxième, ou le deuxième et le troisième match, je ne me rappelle plus. Non, entre le premier et le deuxième, parce que j'ai su le premier. Je suis parti à Bienne. J'ai fait un interview avec lui. Il m'a dit, c'est bon, je te veux. Et puis après, euh, Je suis retourné. Ça m'a aussi un peu soulagé, je dois dire. Ouais, j'allais dire. Pour la suite. Mm -hmm. Parce que j'avais. Voilà, c'était fait. Au Moi, moins, t'avais un. J'ai donné. J'ai dit, je signe rien. Parce que je ne veux pas signer quelque chose. Et puis que je veux annoncer d'abord au club. Une fois que j'ai annoncé au club, je veux signer le papier. Je ne veux pas faire ça par derrière. Ils me l'ont fait à l'envers un petit peu, entre guillemets. Je n'ai pas envie de faire la même chose. Donc, j'ai donné la main. J'ai dit, je te donne ma parole. Je viens comme assistant. Quoi qu'il se
1: passe. Et voilà. Mais tu gardes beaucoup plus de positifs que de négatifs de, de ce passage-là à la malgré la fin que de poisson, j'imagine. Im, ah,
2: mais, mais j'ai. Écoute, c'était Yann Alston dans le temps qui était, qui était euh, directeur sportif. Euh, on a eu beaucoup de discussions, pas toujours des discussions très gentilles. J'étais aussi énervé. Quand on gagne, on est un peu plus sûr de soi. Logique. Pas toujours les bons mots de mon côté non plus. <rire> Je sais qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Ils ont assumé leurs décisions. Euh, je suis maintenant de l'autre côté aussi. J'ai totalement accepté. Euh, je vois Yann plusieurs fois par, par année dans les séances GM. On discute. Moi, je n'ai aucune euh, rancœur là-dedans. J'étais un peu fâché euh, euh, les deux, trois premières années où je me suis dit « Ouais, pff, quand même pas cool comme, comme ils ont fait ça. » Mais d'un côté, je peux, je peux comprendre. Veulent, ils, veulent, ils voulaient assurer leurs arrières puis quand tu engages un à un entraîneur ben, il faut le faire un peu, tu ne peux pas attendre au mm -hmm. dernier moment non plus tu donc moi j'aurais souhaité la seule chose que j'aurais souhaité qu'ils me le disent, le jour où ils ont pris une décision de dire ok ben, on va chercher un nouvel entraîneur écoute, tu as repris maintenant, on sent que tu es encore jeune, comme entraîneur on aimerait te garder dans la, dans la structure dans la structure on aimerait que tu puisses profiter aussi peut-être à un autre entraîneur. On ne sait pas ce qui va se passer. J'espère qu'on va monter. Mais on aimerait te garder. Est-ce que tu serais d'accord Même si à la fin, tu gagnes. Je pense qu'à 99%, j'aurais dit oui. Je veux gagner, je veux monter. Mais je serais d'accord de rester. Parce que pour moi, c'était évident
0: que je, 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 je voulais rester à Lausanne. ce qui aurait été un aveu de faiblesse Parce que tu aurais <rire> accepté d'être assistant de celui qui vient être en place Enfin, tu sais, ça aurait pu être de nouveau vu, perçu de cette façon-là Non, mais du moment que je, je... Si on fait un step
2: en avant, on va en Ligue A. Je n'aurais pas accepté si on restait en Ligue B. Ouais. On est d'accord. Mais si tu en Ligue j'aurais accepté. Donc, pour moi, c'était de nouveau un échelon plus haut. Faire quelques années en assistant en Ligue Voilà, c'est quand même autre chose que... Ce donc, que tu as
1: fait, finalement, au bout du compte.
2: Ce que j'ai fait, ouais. Ce que j'ai peut-être pas fait assez longtemps, mais ce que j'ai fait, ouais.
1: On a, a bouclé la boucle je crois. On a ouais. parlé de Fribourg, on a parlé de Lausanne, on a même parlé de Bian. T'as ouais. rien à dire sur Genève ou Ajoie pour que tous nos auditeurs bah, aient quelque tu, chose.
0: Tu sais qu'Ajoie, en regardant la fiche Elite Prospect, salutations à, à relonger euh, il y avait. Euh, je me suis dit, mais punaise, il a joué un il a joué une saison à Ajoie.
1: Ouais. À l'époque
0: ouais. de Lynn Lambert, Normand Exactement. Dupont et compagnie, il t'envoie hasard. Exactement. Qu'est-ce que tu regardes T étais jeune à l'époque, hein Ouais, j'étais très jeune, ouais. ah, c'était un super
2: souvenir. Non, c'était incroyable. <rire> puis comme euh, voilà, les caractères, je me retrouve en fait dans les euh, Valaisans jurassiens. Euh, oui, jurassien, ah ouais, jurassien c'était pour moi, c'était euh, c'était très facile l'adaptation. Et puis euh, non, c'était un super souvenir. Après voilà, on a eu défaite sportive mal, malheureusement mais mais sinon non non c'était c'était génial le seul club voilà en monde rien euh, à dire sur Genève euh, gros coup de chapeau à Genève je pense que voilà, ils, ils ont démontré que les Belges étaient capables de gagner voilà <rire> donc euh, non non mais incroyable ce qu'ils ont fait euh, ouais, gros coup de chapeau aussi à, à Yann qui a passé par là donc euh,
1: très bien Parfait, je crois que ça boucle tous les Absolument. sujets qu'on avait pour toi aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Merci beaucoup, On a bien. pu voir que tu es le nouvel homme fort de la patinoire parce que tu as réussi à faire régner le silence dans le vestiaire des élites qui est juste à côté de l'endroit où, où on enregistre. Tu en as, envoyé... as, as déjà réussi à, à prouver ton, ton autorité, là non <rire> oh Oui, mais tout en douceur. <rire> merci beaucoup. Tout temps en étant discret. Exactement. <rire> en tout cas, c'était un plaisir de te parler à un moment. On voulait faire Absolument. trois quarts d'heure, on a un peu débordé. En tout cas, merci d'avoir accordé un petit peu de merci temps. Merci beaucoup, Gerd, on a l'habitude
2: avec moi, je commence à, à m'évader un peu de temps en temps. C'est
0: bah bien. Puis on plein le.
1: succès pour ta, la transition qui s'amène. Et on rappelle que tu prends officiellement tes fonctions le 1er mars prochain. Exact. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, Merci à vous.
2: Ciao, ciao.